0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps zwischen den Jahren. Eine sehr internationale Folge heute. In Deutschland gibt es ja tatsächlich eine kleine Fußballpause, aber eben in England und Spanien, da rollt der Ball und das bedeutet auch, dass der Ball für mich und meinen Kollegen Alex Trüger hier weiter rollt. Neben mir, USAID, ist er wie immer auch mit dabei. Hallo Alex.
1: Servus Julius. Hi. Ja, in England und Spanien steht jeweils der 16. Spieltag an, von daher haben wir uns gedacht, wir finden uns hier mal zwischen den Jahren ein. Jetzt ist Sonntagabend, der 27. Dezember und ja, wir blicken, wie gesagt, auf England und auf Spanien, während die Deutschen noch so ein bisschen, ja wie immer, sich eine kleine Pause gönnen, auch wenn die diesmal ja minimal kurz ist. In Spanien und England gibt es das nicht, deswegen war es für uns Anlass, mal wieder miteinander zu quatschen und auf die spannendsten Spiele zu blicken.
0: Genau, wir nehmen am Sonntagabend auf, also wirklich nur einen Tag nach den Feiertagen geht's auch direkt für uns hier wieder weiter mit Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast und bevor wir richtig loslegen, auch das kennt ihr schon, gibt's natürlich auch noch einen Disclaimer vorweg. Der dreht sich um Sportwetten. Darum, dass Sportwetten ab 18 sind, heißt nichts für Minderjährige. Darum, dass die Quoten, die hier genannt werden, jederzeit noch variieren können, dass wir da also keine ähm, keine Gewähr übernehmen. Und natürlich auch nochmal der Hinweis, dass Sportwetten Spaß machen, aber eben auch süchtig machen kann. Und wenn das bei euch der Fall ist, wenn der Spaß vorbei ist, dann könnt ihr euch einerseits bei der Wettbasis per Mail Support oder per Chat online um Hilfe bemühen oder zum Beispiel auf spielen-mit-verantwortung.de gehen und da Hilfe bekommen, wenn das der Fall ist. Und jetzt, wo wir das hinter uns gebracht haben, Alex, können wir tatsächlich auch direkt dann mit England einsteigen. Wie gesagt, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir nicht mit deutschem Fußball einsteigen. Jetzt kann es direkt losgehen mit den Engländern. Direkt auch mit einem relativ interessanten Spiel, nämlich den, äh, dem von Chelsea. Die stehen ja, glaube ich, in dieser Saison auch in Deutschland noch ein bisschen mehr im Fokus, weil viele deutsche Spieler, vorhanden mhm. sind mittlerweile bei den Blues. Äh, ja, es wurde generell war es ein unfassbarer Transfersommer, den man da hingelegt hat. Und dafür ist die Statistik im Moment gar nicht so gut. Äh, jetzt geht es gegen Aston Villa. Die haben zum Beispiel ja auch 7-2 gegen Liverpool gewonnen. Also da ist sogar einiges drin in diesem Duell.
1: Es ist durchaus äh, überraschend ein, der, äh, ein, ein Spiel der Tabellennachbarn, Sechster gegen siebter und dabei ist sogar ein äh, Villa der sechste. Also das ist überraschend, nachdem die letztes Jahr mit Ach und Kracht im Abstieg, Abstieg entgangen sind. Und bei Chelsea, ja, siebter Platz nach 15 Spielen ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Die haben sich einiges mehr erwartet, auch wenn es jetzt von den Punkten her nicht so viel Rückstand ist auf die Tabellenspitze. Ich, ähm, sieben sind es auf Liverpool und ich glaube vier auf Platz zwei Everton. Aber na, Siebter liest sich einfach nicht so gut, die sind natürlich enttäuscht, wie du es gesagt hast, die haben unfassbar viel Geld ausgegeben, natürlich für Havertz und, und ähm, Werner am allermeisten, die im Fokus stehen, natürlich auch die deutschen Fans, aber ja, dass das ein äh, Duell der Tabellennachbarn ist, kommt tatsächlich ziemlich überraschend, würde ich sagen, vor allem mit Blick auf, ähm, auf Villa
0: fairerweise muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass es gerade bei England in der Tabelle immer noch recht schnell gehen kann. Das ist ironischerweise jetzt in dem Podcast, wo wir viel über England reden, werden wir das erste Mal vielleicht nicht über Tottenham reden heute. Aber auch bei denen war es ja so, dass sie eigentlich an der Tabellenspitze sogar standen, mhm. dann zwei Spiele in Folge nicht gewinnen konnten, direkt aus den Champions-League-Plätzen gerutscht sind. Ähnlich war es jetzt natürlich auch bei Chelsea, die halt in den letzten Spielen gerade eben nicht so gut aussah. Drei Niederlagen in den letzten vier Spielen ja, und äh, dann eben auch jetzt diese Derby-Pleite am vergangenen Spieltag, der, und das muss man glaube ich auch nochmal herausheben, dass wir haben hier noch eine besondere S äh, Situation um Chelsea, die eh nicht so gut in Form sind, Chelsea hat vor 48 Stunden gespielt, wenn das Spiel gegen Aston Villa wieder angepfiffen wird, mhm. viele, viele andere Vereine in England, auch die Konkurrenten im Kampf da oben, die treten mit drei Tagen Abstand auch ähm, nacheinander an. Und äh, Lampard, der eh schon sauer war aufgrund der Leistung, war auch schon vor dem Duell gegen Arsenal noch mal richtig sauer, dass eben nur 48 Stunden, also wirklich im Fußball, im Hochleistungssport keinerlei wirkliche Regeneration für die Spieler möglich ist. Ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit zwischen den Duellen, die sich auch bemerkbar machen könnte. Und das bei einem Team, was eh schon formmäßig schwächelt gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison richtig gut draus, äh, drauf ist. Und ja... Ich finde auch irgendwie den geilsten Spieler auf dem Platz stellt, nämlich Jack Grealish, der, der nochmal zeigt, dass er wirklich ganz besonderer Fußballer ist und gerade bei, bei Villa richtig gut drauf ist. Also da muss ich sagen, da steht Chelsea schon sehr unter Druck und wird es nicht einfach haben.
1: Ja, sie werden es wirklich nicht einfach haben, weil einfach ähm, Aston Villa sehr gut, sehr gut drauf ist. Vier Spiele umgeschlagen, drei davon gewonnen, ein Remis. Also das zeigt schon die, die starke Form auf, währenddessen Chelsea, du hast es angesprochen, drei Niederlagen in den letzten vier Spielen, das ist schon mal keine gute Form. Und dann natürlich die Derby-Pleite gegen Arsenal, die ja selbst eigentlich seit Wochen in der Krise sind und da diese Niederlage hat, wie du es angesprochen hast, Lampard richtig, richtig sauer aufgestoßen, Er hat da im Interview ja, knallharte Tö Töne gewählt. Ähm, war mit allem unzufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft die deutlich kritisiert also da, da stimmte wenig ähm, bei wem auch wenig stimmte war Timo Werner, wir haben ihn angesprochen, der wurde zur Halbzeit ausgewechselt, Julius, in einem Spiel in dem es nicht läuft, bei dem du, ich glaube da stand es 0-2 zur Halbzeit nach dem ja. wunderschönen Freistoß von Jaka. Ähm, ja, und dann wechselst du Timo Werner aus, wenn du quasi ein 0-2 aufholen willst und er ja ja bekanntermaßen fast schon dein Star-Einkauf sozusagen war und du, du benötigst Tore und wechselst Werner aus. Also das muss man nicht unbedingt verstehen, oder? Wie hast du das gesehen?
0: Ja, Werner ist ja, finde ich, sogar noch ganz gut gestartet bei Chelsea, wenn du dir anguckst, was mit dem anderen deutschen Top-Transfer, der ja auch nochmal teurer war, Kai Havertz bis jetzt äh, war, der ist, finde ich, noch schlechter angekommen so ein bisschen oder wirkte nie eingebunden. Ganz am Anfang der Saison, da hat äh, Timo Werner ja auch seine vier Tore erzielt, die mhm. er bis jetzt in der Liga erzielt hat. Jetzt wartet er, glaube ich, seit zehn Spielen mittlerweile auf einen Treffer. Ja. Aber ganz am Anfang, da wirkt es so, als würde er da anschließen, wo er in der, schon, das muss man ja auch zugeben, sehr starken Saison mit Leipzig in der letzten Saison aufgehört hat. Jetzt äh, hat er so ein bisschen die Bindung zum Spiel verloren, aber auch generell muss man sagen, haben wir auch herausgestellt, Chelsea in den letzten Spielen nicht mehr so wirklich gut. Die Spielidee wirkt so ein bisschen unausgereift, wenn man das den, den Blues vorwerfen kann. Da wurde richtig viel Geld investiert und irgendwie auch das Spielermaterial geholt, wo jetzt klar war, wir können also alles andere als Spitzenmannschaft, Fußball wäre jetzt eigentlich auch eine Frechheit, Spielkontrolle haben, viel den Ball und das hat Lampert noch nicht so hundertprozentig reinbekommen, wie dann vielleicht auch im letzten Jahr einige Erfolge, die man mit weniger Ball besitzt, mit einem Giroud und einem Tammy Abraham, die beide sehr kopfballstark sind, sich vielleicht auf die unschönere Weise geholt hat. Das fällt Chelsea dieses Jahr schwer, weil sie schön spielen wollen, aber es nicht immer hinkriegen, um das mal vielleicht so ein bisschen stumpf zu sagen.
1: Ja, und beide Deutschen suchen noch ähm, logischerweise nach ihrer Form und vor allem nach ihrer Position und ihrem, ja, wo sie halt spielen sollen. Generell, denn denn Werner hat jetzt ähm, erneut als Linksaußen gespielt. Ja, er zieht natürlich immer gerne von links in die Mitte, aber typischer Flügelstürmer ist er eben nicht. Von daher da fremdelt er ein bisschen. Ähm, Havertz jetzt zuletzt nur sechs Minuten gegen West Ham gespielt und 16 Minuten nur gegen Arsenal. Also du siehst schon beide, ne? spielen aktuell sehr wenig und wenn, dann tun sie sich schwer und haben keinen Rhythmus und die Tore bleiben natürlich auch aus. Also Havertz hat erst ein Saisontor geschossen und ist, glaube ich, auch schon seit sieben oder acht Spielen ohne Scorerpunkt. Also auch der sucht da weiter seinen Platz unter Lampert und ja, so kommen ein paar Probleme auf. Ne? Also so wirklich flüssig läuft es nicht, das Selbstvertrauen ist nicht da. Dieses eine klare System mit den klaren Säulen in der Mann äh, im Team, die hat Lamp, das hat Lampert auch noch nicht. Dementsprechend ja wird das, glaube ich, wirklich ein, ein schwieriges Spiel für Chelsea gegen, wie gesagt, ersten ähm, Villa, die, die sehr gut drauf sind aktuell.
0: Ja, um da vielleicht auch dann mal zumindest zu meinem Schlusstipp äh, zu kommen, würde ich das nämlich auch... Für mich vor allen Dingen ausschlaggebend eben auch der Punkt mit diesen 48 Stunden. Wir sprechen mhm. über ein Team, was eh schon schwankt und das ist wirklich eine enorm kurze Zeit. Wenn sich eines in Jahren, Jahren englischem Fußball bestätigt hat, dass eigentlich jedes, to egal wie gut das Team ist, im Winter, gerade in der Weihnachtszeit, wird auch mal gestrauchelt, der Spielplan ist brutal. Mhm. diesem Jahr haben wir noch ein anderes Level an brutal und wenn man sich dann anguckt, dass sowohl das Unentschieden als auch der Sieg-Esten-Villa-Quoten von über vier im Schnitt bringen, mhm. dann würde ich da auf jeden Fall mal mein Augenmerk schon drauf legen, weil das sehr lukrativ ist. Und wie gesagt, für mich alleine, wenn man im Hinterkopf hat, wie gestresst, formschwach und gleichzeitig überlastet Chelsea da jetzt antritt, dann sollte man da echt ein Auge drauf haben.
1: Ja, finde ich auch einen guten Hinweis. Die Quote aufs Unentschieden ist tatsächlich ziemlich, ziemlich hoch. Man muss nämlich dazu sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Aston Villa ist nicht nur aktuell gut drauf, die sind auswärts richtig stark bisher. Ähm, in vier Siege haben die schon eingefahren, keine Remis und eine Niederlage. Also na, die, die können in den Auswärtssieg eindeutig und von daher ein guter Hinweis von dir. Dass sie jetzt unbedingt bei Chelsea gewinnen, glaube ich nicht, denn Chelsea ist zu Hause noch ungeschlagen in fünf Spielen. Aber ja, so ein Unentschieden, wie du es gesagt hast, würde mich überhaupt nicht überraschen angesichts der Formkrise von Chelsea, angesichts ja der, der Schaffenskrise auch irgendwo und natürlich ja, das wenigen, der wenigen Pausen der, der kurzen Pause, die jetzt war. Also ich liebe Eugel da tatsächlich mit einem kleinen unentschieden tipp einfach dadurch, dass auch die Quote so lukrativ sind. Also im, in der Spitze gibt es glaube ich 4,40 auf mhm. das Remis, das ist schon ziemlich nice.
0: Das sind auf jeden Fall, denke ich, Quoten, wo es sich lohnt, mal raufzugucken. Eben auch aufgrund der Ausgangssituation, über die wir gesprochen haben. Und wir machen auch direkt weiter mit dem nächsten englischen Spiel. Und das wird in Liverpool stattfinden. Allerdings nicht beim FC Liverpool oder Liverpool FC, um es richtig zu sagen. Sondern bei Everton, bei der blauen Seite, der Mercy Side. Und die empfangen Pep Guardiolas Manchester City. Ein Verein, ja, der... Spielt auch in Blau auf jeden Fall und der hat fast ähnliche Probleme, wie vielleicht auch Everton noch in dieser Saison, sind äh, in der Tabelle sehr dicht beieinander. Und ich finde, ja, Pep Guardiola hat so ein bisschen das im letzten Jahr geschafft, den absoluten Nimbus zu verlieren mit seiner Mannschaft. Das das sieht man auch in dieser Saison, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen hier. Sie wirken einfach nicht mehr so unbesiegbar, wie es lange Guardiola-Teams getan haben.
1: Ja, ähm, zuerst muss man aber sagen, es ist das Topspiel des Spieltags, ähm auch das ziemlich überraschend, ne, dass man bei Everton gegen City das Topspiel sagt. Und wer ist Zweiter? Nicht Man City, sondern Everton. Also der Zweite empfängt den Fünften. Ähm, auch da ein bisschen überraschend, wie gesagt, dass, dass Everton da ähm, vor City liegt. Da sieht man, dass bei denen das sehr, sehr gut läuft. Und gleichermaßen natürlich, dass Man City enttäuscht. Das, das kann man so klar sagen. Also die haben genauso viele Spiele nicht gewonnen, wie sie gewonnen haben. Nehmen sie nämlich sieben Stück. Ich glaube, das hätte vor der Saison, hätten die wenigsten das vermutet. Ähm, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ja, sie robben sich jetzt allmählich oben ran. Ähm, peu à peu. Ich glaube, jetzt gab es zwei Siege in Folge, die werden City sicherlich auch gut tun. Nichtsdestotrotz, jetzt folgt ein richtig schweres Spiel, weil Everton ähm, ja, ziemlich gut drauf ist oder sehr stabil spielt, sagen wir es mal so. Ähm, also, da bin ich auch gespannt. Das könnte auch eine enge Kiste werden.
0: Ja, Everton eigentlich ja auch, also als Bestes Team erstmal in die Saison gestartet, hatten den besten Saisonstart, standen vor dem Merseyside Derby noch auf Platz 1 der Tabelle, da gab's dann den ersten halben Dämpfer eigentlich ein Unentschieden gegen Liverpool, glaube ich, auch nicht zu verachten. Und dann eine kleine Phase gehabt, wo es so ein bisschen schlechter lief nach dem Derby und jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Du hast es ja auch gesagt, auch in den letzten Spielen wieder ordentlich äh, punkten können, sind seit fünf Spielen ungeschlagen, vier Siege in Folge und dabei eben auch nur ein Gegentor kassiert. Ja, richtig das sieht man halt auch wirklich ähm, Das war vielleicht am Anfang der Saison noch so der Knackpunkt. Da hast du hauptsächlich drüber gesprochen. Mensch, die haben James Rodriguez geholt, die haben Alan geholt fürs Mittelfeld. Das funktioniert besser. Jetzt haben sie endlich Offensivlösung. Und jetzt hat Ancelottis irgendwie irgendwie nochmal geschafft, in dieser kleinen Zwischenphase, wo es nicht so lief, dann in der Defensive eben anzupacken. Und das trotz ja auch großen Verletzungsproblemen, die sich schon länger ziehen. Ich denke da immer direkt bei Everton an den äh, Luca Digne, der ja schon jetzt länger wieder fehlt, eigentlich gesetzter Stammspieler auf der linken Abwehrseite ist. Trotzdem hat man da keine Probleme, sieht man dann ja am Ende an, der, ja, an dem guten Ergebnis, was Gegentore angeht.
1: Ja, sie haben sich auf jeden Fall wieder, wieder gefangen nach so einem kleinen Zwischenwackler-Everton. Und wie gesagt, für mich wirklich überraschend, wie stabil sie da oben sind. Ähm, und dass sie eben weiterhin da oben mitmischen, neun Siege aus 15 Spielen, das ist wirklich klasse. Ähm, weniger Nieder äh, nee, Mehr Niederlagen als Man City, aber eben auch mehr Siege. Ähm, dementsprechend, ja, Man City einfach zu viele Unentschieden. Sie tun sich zu schwer mit dem Tore schießen, Das ist das Hauptproblem von City in dieser Saison. Vor allem auswärts jetzt und sie spielen ja wieder auswärts. Da gab es drei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage bei sieben zu fünf Toren. Also absoluter Minimalismus ausgerechnet von Man City, das einige Rekorde gebrochen hat in den ersten drei Jahren unter City äh, unter Pep, sorry. Also hier Torrekorde, Punkterekorde, etc., etc. Und in dieser Saison ist, ja, du hast es gesagt, dieser Nimbus, dieses Besondere, ihnen völlig abhanden gekommen. Auch dieses, diese Lockerheit, dieses Selbstverständnis, mit dem sie eben ja, die Gegner einfach überrollt haben und immer drei, vier, fünf Tore wirklich nach Belieben geschossen haben. Das geht ihnen komplett ab in der Saison. Das ist auch ziemlich erstaunlich. Auch ein bisschen damit zu erklären, dass Kuno ähm, Agüero seit vielen Wochen fehlt, der dürfte jetzt aber wohl wieder fit werden für Spiel oder zumindest für ja, einen Kurzeinsatz, für eine Einwechslung. Ob er von Anfang an beginnen wird, das muss man abwarten. Wäre aber nicht schlecht für City, denn ähm, ihnen fehlt ja Gabriel Jesus in de, im, im Sturm. Also sie haben keinen richtigen Mittelstürmer aktuell, sollte Aguero nicht beginnen. Also auch da, so viele Tore darf man da wahrscheinlich erst richtig nicht erwarten bei Everton.
0: Ja, also sie haben eben da im Sturm länger auch personelle Probleme. Du hast ja beide Stürmer, die man überhaupt mit im Kader hat, angesprochen. Hat das öfter mal versucht irgendwie aufzufangen mit so Hybridlösungen um Bernardo Silva öfter, um Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, der noch weiter vorne spielt als gewohnt dann. Aber dann auch so ein bisschen irgendwie von seiner... Natürlich, wenn du zu weit vorne stehst und vielleicht deine größte Stärke dein Passspiel ist, dann kannst du als, Schlüsselspiel, als Zielspieler von einem Angriff weniger davon profitieren, als wenn du eine Reihe weiter hinten den Ball verteilen kannst. Ne? Und äh, man muss, glaube ich, sagen, bei City ist es wirklich, dass im letzten Drittel, in den letzten, die letzten zwei Pässe bis zum Tor, das Tor selber, da fehlt enorm viel Effektivität im Moment, fast nicht zu erklären. Aber bis bis ins letzte Drittel sieht das Spiel immer noch sehr gadiola esk aus. Man hat viel Ballbesitz, man kontrolliert große Teile des Spiels. Nur du bist vorne nicht effektiv genug und die Abwehr ist ja eigentlich ein Problem, seit Guardiola in England ist, sonst würde man nicht Jahr für Jahr über 100 Millionen ausgeben. Jedes Jahr wieder, um da irgendwie die Defensive zu stärken und so richtig zu klappen scheint es nie. Dazu ja kommt eben dieser Gegner, der sehr gut verteidigt, auch eine breite Brust hat einfach. Mhm. Aufgrund der letzten Ergebnisse, der muss sich nicht verstecken. Die haben gut gestartet, sind jetzt wieder gut draufstehen auf Platz 2 der Tabelle, du hast es gesagt. Und ähm, auch da wäre natürlich zum Beispiel jetzt naheliegend mal zu schauen, was gibt es äh, für Wetten bei der Toranzahl zum Beispiel, denn wir sind uns ja beide einig, eventuell wird es kein Festival werden, alleine weil City da Probleme hat, aber ich komme dann trotzdem auch nicht wieder darauf rum, mal äh, darauf hinzuweisen, dass wir hier einen Everton-Sieg mit 6,7 im Schnitt als Quote haben, Unglaublich. die stehen ja nicht ohne Grund nach 14 oder 15 absolvierten Spielen vor den ja. anderen in der Tabelle, ne? Also, das ist, das ist einfach, finde ich, dann, da, da kriegt der Name City zu viel Gewicht in diesem, ja, in dieser Aufteilung.
1: Sehe ich tatsächlich ganz genauso. Ähm, City eine 1,50 im, im Schnitt auf den, auf den Auswärtssieg und eine 6,40 im Schnitt für, für Everton, die kann ich mir nicht erklären. Kann ich mir wirklich nicht erklären. Also wir haben es ja, wir haben ja schon gesagt, Everton seit fünf Spielen ungeschlagen, vier Siege in Folge, Man City tut sich mit dem Tore schießen schwer. Auswärts haben sie vier Spiele nicht gewonnen, drei gewonnen, aber eben vier nicht. Also es läuft nicht so rund. Der Stürmer fehlt ihnen höchstwahrscheinlich, beziehungsweise so ein, ja, selbst wenn Aguero spielen sollte, kann er ja nicht 100% bei Kräften wahr sein, da er ja nicht so viel Trainingseinheiten absolviert hat. Also die Quoten kann man, finde ich, nicht rechtfertigen. Die sind, die sind mir, die ist mir viel zu hoch auf Everton, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich, vom Bauchgefühl hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, dass Everton das gewinnt, aber bei der Quote muss man das ja fast schon anspielen. Also einfach nur, weil du die Quote ausnutzen musst. Also ich bin, ich bin da echt über, erstaunt, muss ich sagen. würde da mich musst mal es interessieren. zumindest
0: in unserer Rolle hier auch erwähnen. Ja, ne? ja, weil würde, das würde mich echt interessieren,
1: was die Wettanbieter empfehlen. da reitet. So eine exorbitante Quote auf Everton zu sehen. Also da, da könnte man meinen, da spielt der 14. gegen den Zweiten oder so ne? von den Quoten her, wenn man es nicht besser wüsste. Also wirklich, ja. wirklich kurios.
0: Selten so hohe Quoten, gerade für eine Heimmannschaft. ne? Ja. Und das bei einem Aufeinandertreffen, wo so viel eigentlich ausgeglichen ist, das ist schon ja... Wie gesagt, sehr erwähnenswert. Lass uns mal zum nächsten Spiel heute kommen. Das ist vielleicht auch ein Spiel, wo wir ein bisschen äh, weniger ins äh, Schwärmen kommen können über eine Mannschaft. Denn wir reden über zwei Teams, die eher unten drin stehen. Überraschend dabei aber auch ein Name, der dann fallen wird. Wir sprechen über den 16. gegen den 15. Wir sprechen über Brighton. Gut, da kann man sie einordnen. Da gehören sie auch technisch meiner Meinung nach hin. Und dann reden wir über Arsenal. Platz 15. Der Wunderretter Mikkel Arteta, der den Fußball im letzten Jahr ja neu erfunden hat, wenn es nach einigen Beobachtern ging, hat in dieser Saison nicht so viel Glück. Jetzt haben sie natürlich ein gewonnenes Derby, über das wir auch schon gesprochen haben, im Rücken. Aber ja, der Tabellenplatz sagt aus, was da in den letzten Wochen nicht geklappt hat. Und das war vieles.
1: Das war wirklich vieles. Wir haben wir es ja, in, ich glaube, im letzten Podcast kurz angesprochen, dass da sehr, sehr viel im Argen liegt. Umso erstaunlicher so ein bisschen der Sieg gegen Chelsea. Ich glaube, den hatten wir beide nicht auf dem Zettel. Den hatte Frank Lampard definitiv auch nicht auf dem Zettel so sauer, wie er nach dem Spiel war. Ähm, tut aber natürlich Ateta und Arsenal besonders, aber natürlich Ateta ähm, sehr, sehr gut. Dieser Derby Derby-Sieg, dieses 3 zu 1. Ähm, endlich konnten sie eben ihre Sieglosserie von sieben Spielen beenden. Drei Tore haben sie auch geschossen, auch ein bisschen überraschend. Sie haben ja auch zuletzt kaum Tore geschossen, taten sich ja unfassbar schwer ne? mit dem Tore schießen. Jetzt gleich drei gegen Chelsea. Also das wird denen wirklich gut tun und aus Sicht Asenhals hoffst du natürlich, dass du darauf anschließen kannst an diesen an dieses Erfolgserlebnis. Und ja, bei Brighton ⁇ Hove kann man schon mal den Sieg einfahren, sage ich mal, auch wenn es ja, wenn's in den letzten Wochen immer schlecht lief. Aber es ist auch das wieder übrigens ein Nachbarschaftsduell, ähm, recht überraschend. Trifft sich da der 15. mit dem 16. also auch da wieder, wenn du das vorhergesagt hättest vor der Saison, hätte dir kaum jemand geglaubt, dass das so kommen würde. Aber für Arsenal natürlich zählt jetzt nur ein Sieg, ne? Du musst da einfach nochmal die drei Punkte holen, um da ein bisschen, ja, ein bisschen Schwung aufzubauen.
0: Du musst da auf jeden Fall die Punkte holen, auch einfach um, ja, vielleicht diesen letzten Strohhalm, den er hat. Also wir haben wirklich bei Atheta wurde darüber gesprochen, ich sage jetzt mal wir so <lacht> geschwollen für die Sportjournalisten, die sich so ein bisschen mit, mit England beschäftigt haben. Aber da wurde viel darüber geschrieben, dass wir wirklich auch damit rechnen könnten, dass Ateta richtig Probleme überhaupt hat, seinen Job zu halten, wenn man dieses London Derby deutlich verliert. Und damit war vor dem Spiel fast zu rechnen, dass er da jetzt einen relativ deutlichen Sieg hinbekommen hat und eben, finde ich, auch einen Trainersieg. Also ja. zum Beispiel so, so arrivierte Spieler wie Aubameyang, der war nicht dabei, und dann hat er aber auch viel auf Youngsters gesetzt, die du ja eh bei Arsenal hast, mit Martinelli, mit Saka und eben mit jemandem, der lange irgendwie vom Umfeld immer gefordert wurde und dann endlich auch seine Chance bekommen hat, nämlich Emil Smith-Rowe. Und der hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Und mit diesen jungen Leuten, die dann vielleicht auch mehr ja Spieler des Trainers sind. Es ist ja oft so, wenn dir der Rückhalt von den, von den alten Spielern fehlt oder so, du da neue Leute reinbringst und das funktioniert, dann bringt dir das als Trainer natürlich auch wieder eine gewisse Autorität, wenn du deine Geister auf dem Feld hast, ne? Die jungen Spieler scheinen vielleicht doch eher die Lösung für Ateta zu sein, sich da länger im Sattel zu halten als geglaubt. Wie gesagt, haben auch alle, finde ich, sehr interessantes Spiel gemacht. Smith Rowe hat auch ja, die stutzen sehr tief. Sieht im Arsenal-Trikot, da kriegt man immer Alexander Klepp, weil Vibes <lacht> noch so ein bisschen, hat mich als äh, ja, natürlich Nostalgiker auch abgeholt, muss ich sagen. Fand wirklich, dass das nach Wochen der erste richtige Lichtblick für Arsenal war und da kommt der Spielplan dir vielleicht auch entgegen, wenn du den Schwung jetzt eben gegen den 16. mitnehmen kannst, der wirklich auch ja eine Saison gemessen an den Ansprüchen am unteren Ende spielt. Ich glaube, für mich ist Arsenal hier durchaus Favorit.
1: Ja, was Arsenal vor allem ähm, Hoffnung machen wird, ist die schwache Heimbilanz von Brighton. Wir haben noch keinen Heimsieg in sieben Spielen eingefahren. Ähm, vier unentschieden, drei Niederlagen, kein Sieg. Das klingt nicht so super. Ne? Das klingt nach Abstiegskampf. Alles andere wäre ja sowieso vermessen aus Brightons Sicht. Ist ja klar, die wollen irgendwie über dem Strich landen. Ähm, tatsächlich sehr recht schwer zu schlagen mit ihren sieben Unentschieden. Also häufiger Unentschieden gespielt, als man es vielleicht erwarten dürfte. Auch jetzt wieder am letzten Wochenende in den 2, -2 bei West Ham. Ich glaube, damit können sie absolut leben. Ich glaube, wenn man ihnen das Unentschieden gegen Arsenal anbieten würde, wahrscheinlich würden sie sogar auch noch annehmen. Aber für Arsenal muss da einfach ein Sieg her. Und tatsächlich... Ja, glaube ich, dass sie jetzt ein bisschen Aufschwung haben werden ähm, durch den, durch den Derby-Sieg gegen Chelsea und um jetzt den nächsten Dreier folgen zu lassen. Also das ist, das ist natürlich die, die Ausgangslage oder die, ja, das Ziel. Und bei Quoten von 2,30 im Schnitt ist das auch für uns Tipper ziemlich lukrativ, da auf Arsenal zu setzen.
0: Ja, war genau der Punkt, den ich auch anbringen wollte. Da sind wir uns so einig, da habe ich nicht mal einen anderen Tipp vorbereitet. Das wäre auch mein Hinweis gewesen, dass das auf jeden Fall, denke ich, interessant ist. Und apropos interessant, Alex, bevor wir mit Fußball weitermachen, ist es ja auch eine sehr schöne Zeit des Jahres, Das ist gesagt Boxing Day lief jetzt, sonst gab es gar nicht so viel Fußball. Was aber auch immer geht, ist die Dart-WM. Die läuft ja schön zwischen Weihnachten und Neujahr dann zu Ende. Ist immer ein Highlight im Freundeskreis. Und auch da kann man natürlich sich mit äh, aus Wettersicht bestimmen beschäftigen und das tun zum Beispiel eben auch die Kollegen, unsere Kollegen von der Wettbasis auf Wettbasis.com bekommt ihr auch zu diesem Sportevent, vielen anderen Sportevents eben nicht nur zu Fußball, alle mhm. Hinweise, die ihr braucht, um da mal drauf zu gucken. Wie gesagt, als Event fand ich es eigentlich immer schön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ja dieselbe Magie da ist ohne Zuschauer, aber ja. es ist, bleibt äh, sportlich natürlich äh, ja immer noch interessant. Das hat, hat seinen Charme.
1: Da, da, da äh, sagst du was, ne? klar, jeder Sport vermisst die Zuschauer, aber wahrscheinlich Darts umso mehr noch, ne, weil das einfach so ein, so ein Kult-Event ist, dadurch, dass die ja ganzen angetrunkenen Engländer, wobei auch viele Deutsche im Publikum immer sind, das ist ja auch so ein Pilger so ein Das Pilger ist mittlerweile
0: schon so verbreitet, dass ich sogar schon ein paar angetrunkene Deutsche kenne, die da mal ja, saßen. Ja.
1: Von daher, ja, cool, dass es das wieder gibt, aber ohne Fans Boah, bin ich gespannt. Nichtsdestotrotz gilt natürlich Hashtag Love the Darts, ne? ganz klar, ich glaube, das verfolgen, verfolgen hierzulande viele. Und ja, kann man sich darüber informieren auf der Wettbasis, ganz genau? Gibt es ein paar, paar Tipps, ein paar Hinweise. Also checkt das gerne mal aus. Jo, apropos Hinweise, mit welchem Spiel machen wir weiter?
0: Julius? Ja, darauf werde ich als nächstes hinweisen, okay. nämlich auf Manchester United, die spielen gegen die Wolves und damit spielt ein Top-Team, das auch in sehr guter Verfassung ist, was mich immer noch stört, weil ich generell eigentlich <lacht> kein United-Fan in dieser jetzigen Form bin, aber die Ergebnisse stimmen größtenteils, sie stehen auch gut in der Tabelle da und sie spielen gegen die Wolves, die gelten schon seit längerem, eigentlich seit Wiederaufstieg fast als Favoritenkiller, haben auch, während wir jetzt gerade aufnehmen, die Chance, noch jemanden zu dieser Liste hinzuzufügen, spielen nämlich gerade noch gegen Tottenham. Mhm. Also auch da können sie dann quasi den dritten großen London-Club zum Stolpern bringen, denn sie haben auch schon Chelsea und Arsenal besiegt in dieser Saison, damit den Favoritenkellerruf auch so ein bisschen wieder untermauert, auch wenn es gegen City zum Beispiel doch nicht gereicht hat. Aber das ist so ein bisschen die Ausgangssituation, und ansonsten zwei Teams, die am liebsten irgendwie auch kontern. Deswegen bin ich mir unsicher, wie schön das wirklich wird am Ende.
1: Ja, ich muss sagen, das, das, der Name der Partie ist schon interessant. Also ich finde die Wolves tatsächlich, ähm, ja, an, die Underperformen ein bisschen in der Saison. Nichtsdestotrotz haben sie so ein Potenzial, was sie natürlich äh, wehtut, ist, dass äh, Jiménez im, im Sturm natürlich ausfällt. Ne? Durch den, was war es, Schädelbasisbruch oder so. Das, genau, das, Schädelbruch, ja. Äh, Schädelbruch, da, das spüren die natürlich auch, weil ganz klare Schlüsselspieler im System von Nuno Espirito Santo war. Ähm, das ist glaube ich so ein Grund, warum es so gut nicht läuft bei den Wolves, also das Spiel gegen Tottenham rausgerechnet, weil das ist noch nicht beendet während der Aufnahme, aber aktuell eben nur Zwölfter, das ist schon auch ein bisschen enttäuschend, also die werden natürlich auch hoffen, dass sie zumindest jetzt einen Dreier ähm, gegen die Spurs holen, dass sie dann ein bisschen oben ran schnuppern können, dann werden sie schon mal wieder in den Top Ten und dann natürlich klar, wenn du, wenn du Man United schlagen kannst, bist du tatsächlich sogar wieder an Man United dran. Also so schnell kann das ja gehen in England mm. aktuell. Also ich glaube, da, da haben die Wolves auch ein klares Ziel, ne?
0: Ja, Europa, also um Platz sieben mitspielen sozusagen, da sind, denke ich, ist eigentlich, sind die Wolves da einzuordnen und haben ja auch durchaus, sind auch durchaus investitionsfreudig, haben ja beste Kontakte nach Portugal wird man durchaus auch merken, wenn man mal die Kaderliste durchgeht, dass <lacht> ja. da die Kontakte ganz gut sind. Ne? Auch ja. der Trainer, du hast ihn angesprochen, mit dem fast schon weihnachtlichen Namen, Nuno Espirito Santo, der ist auch Portugiese. Also da ist einiges, was äh, damit zu tun hat, auf jeden Fall am Start. Und äh, da hat man sich was aufgebaut, womit man eben auch Teams wie United gefährlich werden will. Aber United eben, ich habe es auch schon angesprochen, für mich fast überraschend gut unterwegs, sind seit acht Ligaspielen ungeschlagen und so ein bisschen drängt sich eben auf, ja, was was Solskja kann als Trainer ist im Endeffekt Serien kreieren, ne? weil was ihnen ja wirklich den Schwung auch nochmal gegeben hat Richtung Champions League war am Ende irgendwie 21 Spiele in der Rückrunde ungeschlagen am Stück und wenn da mal irgendwie so ein Lauf aufkommt, dann scheint es zu rollen. Ich muss neidlos anerkennen, dass ich sie jetzt auch gegen Leicester eigentlich das bessere Team fand. Da hat ja wirklich Jamie Vardy dann kurz vor Schluss noch für den Ausgleich gesorgt. Aber auch da wäre sogar ein Sieg drin gewesen gegen gegen jemanden, der in der Tabelle nebenan steht sozusagen und deswegen, ja, würde ich sagen, United gerade wieder in einem Solskjaer-Lauf, den er anscheinend kann.
1: Übrigens, Leicester City gegen Manu endete ja 2 zu 2, war das nicht sogar mein Tipp hinten raus? Also das Unentschieden zumindest, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, könnte tatsächlich sogar sein. Also ich glaube, mit dem Unentschieden können im Nachhinein beide leben, wo war für, für Man United ein bisschen ja, bitterer war, würde ich mal sagen, ne? Ähm, da die ja die, die Führung dann hatten und erst, was war es die, 85 oder so, ähm, ja. gelang dann der City, also Leicester City, der Ausgleich. Das wird daher, die
0: 83. gewesen sein, ja.
1: Ja, von daher, klar, im Nachhinein ähm, erhoffst du dir dann natürlich den Sieg, aber unterm Strich, glaube ich, geht auch das, das Remis ähm, in Ordnung. Übrigens ziemlich kurios, ich wollte jetzt nämlich sagen, ich tendiere stark zum Remis auch gegen die Wolves. Das sollte jetzt so eine kleine Überleitung von mir werden. Aber wenn ich auf die Quoten blicke, frage ich mich auch wieder. Hm. 4,40? Ist das, müsste das nicht ein bisschen niedriger werden, dieses Remis? Also die Quote vom Remis? 4, 4,20 ja, ich sind sorry, nicht 4,40. 4, 4, 4,25, 4,20 im Schnitt erscheint mir fast ein bisschen hoch. Oder, oder schätze, ich da, schätze ich da Man United nicht stark genug ein?
0: Ich glaube, der Lauf von Manchester United gerade, der ist schon nicht zu unterschätzen. Und du hast da wieder, wie auch beim letzten Mal eigentlich, wo es so gut lief, halt ein Bruno Fernandes, der wirklich... Mhm ja, seinen portugiesischen Platzmännern im, im gegnerischen Team richtig gefährlich werden kann. Alleine zehn Treffer, sechs Assists, das ist natürlich, ja, da hast du einfach deinen Gamechanger verpflichtet letztes Jahr im Winter bei United. Ja. Das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Ist zusätzlich natürlich auch noch der Elfmeterschütze, also auch jemand, der Verantwortung übernimmt, immer gut ist für ein Tor. Und was ich da dann eben auch interessant fand, was wir ja in der Recherche hier vor dem Podcast dann auch rausgearbeitet haben, ist, immer wenn die Wolves mehr als ein Gegentor bekommen haben, dann war auch nichts mehr zu retten. Also dann haben sie auch nicht mehr gewinnen können. Das heißt, äh, ja, United im Moment gut drauf, äh, Rashford gut drauf, Fernandes gut drauf und ob man dann da, ja, da würde ich fast doch eher Richtung United tendieren, beziehungsweise das würde mir zumindest die Quotenlage so ein bisschen erklären.
1: Ja, Ja, mein erster Impuls und mein Bauchgefühl war, und ich tippe ja eigentlich fast immer ähm, gerne nach Bauchgefühl, war tatsächlich das Remis. Die Quoten würden das untermauern, weil sie lukrativ sind. Jetzt versuche ich mir aber so ein bisschen zu widersprechen. <lacht> Denn kurios ist, die Wolves sind auswärts, haben zwar drei Spiele gewonnen, aber nur zwei Mannschaften schießen weniger Tore als die Wolves. Richtig kurios, erst sechs Tore geschossen. Nur Sheffield, der letzte, hat weniger und der FC Burnley, der auch nicht für Offensivfußball bekannt ist, hat auch weniger mit vier Toren. Und dann kommen schon die Wolves mit gerade mal sechs Treffern in der Fremde. Ähm, von daher, ja, so gut sind die auswärts nicht, auch wenn sie schon drei Siege geholt haben. Kurioserweise ist aber Man United zu Hause erstaunlich schwach. Mehr Spiele verloren als gewonnen. Drei Heimniederlagen, zwei Heimsiege. Also auch da ist die Heimbilanz äh, ja, ausbaufähig. Die Auswärtsbilanz ist grandios von Man United. Sechs ja. Siege in sieben Spielen, aber zu Hause eben gar nicht gut. Von daher, wenn ich so auf die Tabelle gucke... Also auf die Heimtabelle könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da einfach wieder ein Sieg her muss. ne? Weil so schwach können die ja zu Hause nicht bleiben. Die haben auch das klare Ziel, die wollen in die Top 4. Ähm, da muss eigentlich jetzt mal wieder ein Heimsieg her. Von daher, ja, die einen schießen auswärts keine Tore, die anderen sind bisher zu Hause nicht so super drauf. Also wird's fast mal wieder Zeit für einen Sieg. Ja, dann kann ich doch nicht meinen Unentschieden anspielen. Oder
0: Oder müsst ihr mich dazu überreden? Nee, nee, also ich würde da auch tatsächlich prinzipiell, was den Ausgang angeht, hätte ich das Gefühl, United natürlich auch spannend wäre jetzt hier mal zu gucken, äh, was passiert denn, wenn wir bei both teams to score schauen und sagen eben nein, also die Wolves treffen eben nicht heute, mhm. weil sie auswärts auch wirklich nicht treffsicher sind, weil Jiménez weiter fehlt, dann haben wir da immer noch zum Beispiel eine ganz spannende 1-8er-Quote bei dem Tipp dabei, das wäre, glaube ich, was Realistisches, weil United eben auch gerade einfach sich in diesen Rausch gespielt hat und es Zeit wird, um das ich mein, vielleicht mit einem schönen schön Bild abzuschließen, dass das äh, Theater of Dreams nicht zum Theater of Nightmares wird für oi, den oi, oi. Gastgeber aus United. Und damit würde ich sagen, schnell weg, bevor uns das noch auf die Füße fällt hier <lacht> mit den... Mit den Metaphern ab nach Newcastle zum letzten englischen Spiel, was wir hier besprechen wollen in diesem Podcast. Es geht gegen den amtierenden Meister, gegen den Spitzenreiter, gegen Liverpool. Die haben wirklich direkt vor Anpfiff dieser Aufnahme, gab es den Abpfiff in Enfield ein ziemlich enttäuschendes 1-1 am ja. Ende. Ich fand eigentlich eine sehr starke erste Halbzeit gegen West Brom gespielt und dann am Ende in der zweiten Halbzeit halt komplett die Form vermissen lassen. Zuvor hatte man ja eigentlich sogar 7-0 gewonnen gegen Crystal Palace. Also hatte er sich richtig in den Rausch wieder gespielt. Und in dieser zweiten Halbzeit, da ja da hat dann irgendwie doch die Kraft gefehlt. Und habe ich paar interessante Statistiken, die uns jetzt nicht helfen, weil es um West Brom geht. Aber man kann ja auch einfach mal so zeigen, wie viel man weiß. Ne? Sam Allardyce <lacht> hat äh, zum vierten Mal in Folge in Enfield nicht verloren. Ich glaube, das kann kein kein einziger Trainer sonst in England von sich behaupten, was Big Sam ja, da irgendwie immer wieder gegen Klopp schafft. Also das schon interessant, auch der Trainer, der den letzten Sieg da geholt hat, vor jetzt 67 Heimspielen, Crystal Palace, da war er Trainer, 2017. Mhm. Also schon krass irgendwie, dass er das immer schafft. Und was ich ganz lustig fand in der Recherche vor dem Spiel, um das abzuschließen und mal unterzubringen, West Brom hat vor diesem Spiel, jetzt wahrscheinlich immer noch, war ja nun unentschieden, das schlechteste Torverhältnis aller Mannschaften in allen englischen Profiligen, also runter bis in die vierte Wahnsinn. Liga in England, und trotzdem hat Liverpool es nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und das äh, ja nimmt so ein bisschen Euphorie raus. Weil ich habe gedacht, die Reds haben sich einen sehr guten Zeitpunkt ausgesucht, dass ein paar Spieler wiederkommen, mit dem 7-0 sich in Form geschossen. Ich dachte, es könnte tatsächlich jetzt die Zeit des Jahres sein, wo sie eher Schritte nach vorne machen, auch was die Tabelle angeht. Jetzt ein ärgerlicher Ausrutscher. Newcastle wird auch wieder eine Pflichtaufgabe, wo man sich zusammenreißen muss jetzt.
1: Ja, ich bin enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Spiel gerade geschaut. Das ging ja tatsächlich just vor der vor der Aufnahme zu Ende. Ich habe es also auch verfolgt. Und ich war vom Auftritt Liverpools enttäuscht. Die erste Halbzeit war okay. Die war konzentriert. Sie ging mit ihrem 1-0 in die, in die Halbzeitpause. Da waren sie am Drücker. Da war West Brom auch, wie zu erwarten, war sehr, sehr destruktiv und defensiv. Da kam nach vorne gar nichts. Das, wie gesagt, das war völlig genauso zu erwarten. Aber dann musst du halt das 2-0 machen, um den Gegner zu killen. Das haben sie nicht gemacht. Und peu à peu wurde West Brom stärker und stärker und Liverpool schwächer und schwächer und das hat mich wirklich erstaunt, also du hast es wirklich fast schon ein bisschen kommen sehen, das Gegentor, bitter für Liverpool war ähm, Joel Matip musste dann auch verletzt runter, der Innenverteidiger und ja, das war auch so ein kleiner Blau und danach kam auch das Gegentor, ja. also fast schon ein bisschen ja, folgerichtig, weil die äh, Abwehr dann eh nicht mehr so stabil war. Aber unterm Strich die zweite Halbzeit enttäuschend. Vor allem so die letzten ja, 25, 30, 20 Minuten von Liverpool sehr, sehr enttäuschend. Und ja, für mich überraschend, muss ich auch sagen. Also Big Sam, wie du es wie gesagt hast, ich weiß nicht, wie es er immer macht, aber er hat es wirklich wieder geschafft, da äh, kloppenden Punkt abzutrotzen. Also Credit an Big Sam und an West Brom. Und ja, für Liverpool ein herber Ausrutscher, ein herber Dämpfer, würde ich sagen. Denn gegen den Vorletzten, der, wie du es gesagt hast, dermaßen schwach unterwegs ist, da musst du einfach gewinnen in, in, in der Enfield Road. Egal, ob es dann am Ende 2-0, 2-1, 1-0 oder 4-0, 5-0 ist, ist ja wurscht, ne? du kannst natürlich auch Kräfte schonen, aber du musst das Zweite machen und das Spiel gewinnen. Ja. Das ist jetzt ein Dämpfer und ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren werden.
0: Martip, wie du gesagt hast, der Zweite, große Dämpfer, die Defensive wirklich so ein bisschen das Problemkind. Sogar bevor Van Dijk, Gomez lange ausgefallen sind, hatte man da schon äh, deutlich mehr Gegentore, als man eigentlich erwartet hätte, weil das war ja durchaus in den Meisterjahren oder ich sag mal im Meisterjahr und dem Jahr, wo man eigentlich hätte Meister sein sollen, wenn City nicht einen Punkt mehr geholt hätte, ähm, dann da war die Defensive ja schon sehr stabil. Das fehlt eh so ein bisschen in diesem Jahr. Vielleicht Konzentration auch durch die hohe Belastung. Und eben jetzt Van Dijk wird noch lange fehlen. Gomez wird noch lange fehlen. Jetzt Martip wieder das zur Auswahl. Reese Williams, den er heute eben gebracht hat, der ist 19 und hat auch nicht den besten Eindruck gemacht für mich heute. Also hat nicht äh, dafür gesorgt, dass es stabil genug gegen den 19. der Tabelle blieb. Hat auch äh, einmal gegen... Ähm, ja, in einem Laufduell sehr, sehr langsam gewirkt, hat da ganz schön Meter verloren und auch eine gute Torschance deshalb zugelassen. Auf der anderen Seite hast du Ned Phillips, kennt vielleicht manche, weil er bei Stuttgart ausgeliehen oder an Stuttgart ausgeliehen war, der ist 23, hat ein Pflichtspiel in der Premier League absolviert, also auch da nicht besonders viel Erfahrung. Und das ist natürlich schon ein Knackpunkt. Auf der anderen Seite hast du jetzt Thiago, der wieder Mannschaftstraining ist, Milner, Shakiri, du hast wieder mehr Breite außer in der Defensive. Das ist halt wirklich, glaube ich, wirklich das ganz große Problem von Klopp und Liverpool gerade.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin. Ja, immer noch ein bisschen überrascht und ich werde vor allem gespannt sein, wie sie wie sie diesen diesen Dämpfer wegstecken werden, also ob sie wirklich so ein bisschen ja, mit Wut im Bauch ähm, da quasi gegen United agieren, denn ich glaube Klopp wird ihnen schon ein bisschen hinter verschlossenen Türen natürlich, aber ein bisschen ja, die Leviten lesen, ob der ob der schwachen zweiten Hälfte, also ich könnte mir vorstellen, dass sie wirklich so ein bisschen ja, eine Trotzreaktion bei Newcastle zeigen. Die andere Variante wäre natürlich, dass sie da angeschlagen sind und Newcastle ihnen ja auch irgendwie Schaden zufügt oder sie zumindest stark ärgert und es ein, ein super enges Spiel wird. Also ich weiß nicht, was was erwartest du? In welche Richtung tendierst du?
0: Ja, ich tendiere schon dazu, dass äh, Liverpool am Ende hier die drei Punkte mitnimmt, weil wir hier immer noch über eine Mannschaft reden, die es eigentlich ja in beeindruckender Konstanz geschafft hat, nicht wirklich abreißen zu lassen. Alleine, dass sie mit all den Rückschlägen in dieser Saison im Moment wieder auf Platz 1 stehen. Zwischenzeitlich halbe Mannschaft verletzt gefühlt. Ja, ja. Ähm, ne, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt auch gegen Newcastle, die eben auch nicht wahnsinnig gut sind, in allen Spielen gegen die Top Six bis jetzt nicht gut ausgesehen haben. Interessanterweise haben sie nur in den Spielen immer auf eine Fünferkette umgestellt, spielen sonst immer Viererkette gegen Tottenham City Chelsea auf Fünferkette umgestellt, jedes Mal trotzdem ja. verloren. Angst. Also irgendwie Angst, die sich nicht rentiert hat am Ende da. Das muss man auch sagen, dass Steve Bruce da bis jetzt nicht immer richtig lag als Trainer von Newcastle. Und äh, sehr interessant eben auch Moussa Laia, ja, eigentlich weiter in guter Form. Eigentlich die die Fab Three da vorne alle wieder ganz gut in Form, wenn du dieses 7-0 mit reinnimmst, kannst nämlich sagen... Jeder von denen hat in den letzten zwei Partien doppelt getroffen. Firmino wieder, Mané jetzt endlich wieder mit Treffern und Salah, der eh überragend drauf ist. Und, ja, spannenderweise, der Spieler mit der zweitbesten Torquote im Monat Dezember in der Premier League. Nach Harry Kane, der 20-mal getroffen, Salah bis jetzt 19-mal. Ich glaube, der will da nachlegen. Aber das ist so wahrscheinlich, dass die Quote nicht mal so spannend ist. Da sagt <lacht> man, der trifft innerhalb dieser 90 Minuten nur, dann kriegen wir eine 1-4-Quote nur. Ja, das ist... Das ist das auch bei einer Torschützenwette finde ich schon sehr niedrig. Ja, das also. ist schon,
1: das ist, das ist niedrig. Übrigens Mané, ich habe mir das vor vor diesem Spiel angeguckt, also vor vor dem Spiel gegen ähm, West Brom, da hatte Mané 1,60. Ich hatte überlegt, da drauf zu setzen und er hat er auch getroffen. Ähm, wo, wo, wobei ja, ist halt immer die Sache, ne? wenn du es zum Beispiel mit dem Sieg kombinierst. So und der kommt nicht zustande wie gegen West Brom, dann hast du natürlich ein bisschen eine höhere Quote, aber ja, bei West Brom wäre es auch nach hinten losgegangen. Von daher, also ich bin gespannt. Ich, wenn ich jetzt auf die Quoten wieder blicke, übrigens auch da unfassbar hohe Heimquoten. Also ähm, ja, wenig erstaunlich natürlich. Nichtsdestotrotz, es liest sich einfach krass. Ähm, eine 69 im Schnitt auf auf den Newcastle-Sieg. Ne? Man denkt dann immer, ist das ein Pokalspiel oder so. Also die, die Top-Mannschaften in England, die haben einfach so einen ja, guten leum und so ein Standing, dass die Buchmacher da wirklich komplett auch den Heimteams immer sehr, sehr wenig zutrauen. Das Unentschieden mit einer 5,90 im Schnitt, also auch da sehr, sehr lukrativ, falls man wirklich denkt, ja, Liverpool war jetzt schon etwas müde und hat nicht überzeugt, Newcastle vielleicht mit ihrer Fünferkette holen sie doch mal ihren Punkt, ermauern sich mal irgendwie 0,0 oder 1,1, dann ist es natürlich lukrativ aufs X zu setzen, aber wie gesagt, vom Bauchgefühl würde ich auch sagen, Klopp liest ein bisschen die Leviten und dann zeigen sie jetzt mal wieder einen besseren Auftritt als zuletzt.
0: ja. Denke ich auch, wie gesagt, Salah schon mal die Quote, die jetzt natürlich jetzt nicht wahnsinnig begeisternd ist, aber äh, ja, in dem Spiel, da sind die Karten doch ganz klar verteilt, davon würde ich auch ausgehen, haben auch die drei Tage Re Regeneration dazwischen, ne. Im um Endeffekt, denke ich, ist das ein klares Spiel, über das wir hier dann nochmal zum Abschluss des england blocks gesprochen haben und jetzt den Sprung machen in das andere Fußballland, über das wir sprechen wollen. Auch da steht der 16. Spieltag an und äh, natürlich geht es um dein geliebtes Spanien, lieber Alex. Da gucken wir auf ein Spiel. Ja, kann man schon, glaube ich, als Topspiel fast betiteln. Vierter gegen Sechster, also auf jeden Fall zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Sevilla gegen Villarreal. Sehr viele wi Vias beteiligt.
1: Ja. <lacht> ich bin froh, dass ich, 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 ich vorhin nicht Esten Via gesagt habe. Ja, ich muss mich zusammenreißen. Ähm, ja, Sevilla gegen Villarreal tatsächlich ähm, das klein, so ein kleines Topspiel des Spieltags. Ähm, vor allem, bei beide, weil beide ähm, ja, im Verfolger. Verfolgerduell sind. Ähm, ich bin gespannt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, ich bin echt gespannt, äh, weil beide zuletzt mit Toren geizten. Ähm, Sevilla noch krasser als Villarreal, die haben jetzt, muss ich kurz auf meinen Spickzettel gucken, ähm, zuletzt kaum Tore geschossen, in 11 von 13 Spielen nur ein Tor oder weniger erzielt. Sie haben sich komplett auf das 1 zu 0 spezialisiert. Also, das ist wirklich unglaublich. 5 mal 1-0 gewonnen, die letzten drei Siege alle mit 1-0. Dementsprechend, liebe Hörer, wenn ihr auf einen 1-0 Sevilla-Sieg tippen wollt, meinen Segen habt ihr, denn unwahrscheinlich ist das nicht. Ähm, unwahrscheinlicher macht es aber, dass Villarreal sehr, sehr schwer zu knacken ist. Die einfach, ähm, ja, oft unentschieden spielen und sehr, sehr ungern verlieren. Zwölf Spiele sind die schon ungeschlagen. Also das wird ein knackiges Spiel, glaube ich.
0: Das wird's, äh, denke ich, auf jeden Fall, ich finde ganz interessant, äh, dieses äh, 1-0 führen und dann über die Zeit bringen, wo wir eben noch über Big Sam gesprochen haben, das wäre ja auf jeden Fall eine Ergebnisreihe, wo ihm ein Träne im Knopfloch stehen würde am Ende. Aber äh, ja, Sevilla, du hast es angesprochen, auf jeden Fall auch ja immer noch äh, ja die Siege dabei bei Real eher die Remis in den letzten Spielen. Ne? Heißt nicht, dass sie jetzt keine Chance haben, heißt, dass sie sehr unangenehm zu bespielen sind, das ist klar. Aber ich finde schon, wenn man über die Form jetzt erstmal vor dem Spiel spricht, aufgrund der letzten Ergebnisse und dem, was mitgenommen wurde, dann würde ich da erstmal Richtung Sevilla in diesem Duell tendieren. Ist natürlich jetzt die Frage, sind diese 1-0 Ausdruck davon, dass man sehr souverän agiert hat und sehr diszipliniert und gut gespielt hat, oder sind sie Ausdruck davon, dass man auch nicht höher springen konnte am Ende? Ja, eher letzte. Äh, also eine Mischung. Ja, ich glaube, das wird, da wird auch via ja Real wahrscheinlich jetzt eben, weil sie unangenehm zu bespielen sind, da das wird so dieser Prüfstein sein, der uns diese Frage vielleicht dann auch im ja. Endeffekt beantworten wird oder beantworten kann. Ne?
1: Ja. Also die Wahrheit liegt in der Mitte natürlich, sie sind auch Sevilla unfassbar schwer zu knacken, wirklich eine gute Abwehr, spielen gut gegen den Ball, also sie mauern ja nicht, sondern sie arbeiten einfach sehr, sehr gut und geschlossen gegen den Ball. Zehn Gegentore in, in 13 Spielen verdeutlichen das natürlich nochmal. Gleichzeitig ja, die stetigen englischen Wochen sorgen einfach dafür, dass bei vielen Mannschaften einfach ja ein bisschen die Luft raus ist und dass die Spiele sehr, sehr unansehnlich, langweilig werden und ohne dass viel passiert. Und irgendwie haben sie halt dann die Klasse oder auch diesen Willen, da ihr 1 zu 0 über die Zeit zu bringen oder eben das eine Tor mehr zu schießen. So würde ich es zusammenfassen. Ähm, ja, auch wie Real, wie gesagt, sehr, sehr häufig unentschieden gespielt. Ich muss ehrlich sagen, vom Gefühl her, ich tendiere da stark zu einem, zu einem Unentschieden. Ähm, das würde irgendwie ja, zu den Auftritten der, der beiden Mannschaften in den letzten Wochen passen, ähm, wenn man sich da wirklich mit einem 1-1 oder so trennt. Das kann ich mir gut vorstellen
0: es würde auch in dieselbe Kerbe fallen wo ich mal nachgeschaut habe nämlich eben dass das auf jeden Fall ein Spiel sein könnte wo wir relativ wenig Tore sehen werden und dann eben einfach der klassische der der klassische Blick auch mal was so over under das Ganze für das Spiel bedeuten könnte unter 2,5 das wäre ja äh Inline mit deinem 1 zu 1 Unentschieden sozusagen, hätte man eine 1,7er-Quote im Schnitt, heißt natürlich auch, auch viele Wettanbieter rechnen damit, dass es gut möglich ist, dass da wenig Tore fallen, meist ist 2,5 immer noch so die magische Grenze aus meiner Erfahrung, wo, wo die Quoten eher besser dafür sind, dass mehr Tore fallen, aber hier ist es ganz klar, es wird mit wenig Toren gerechnet, 1,7 trotzdem solider Tipp, und passt eben auch zu deiner Einschätzung zusätzlich. Deswegen würde ich das, ehrlich gesagt, dann einfach so abschließen mit meinem Gefühl, dass wir da wenig Tore sehen werden und deinem Gefühl, dass diese Tore gerecht verteilt werden am Ende. Ne? Ja, und ja. Dann würde ich sagen, würden wir gleich zum nächsten Spiel weitergehen, aber davor nicht die Chance verpassen, noch einmal auf eine weitere Wintersportart, die natürlich zu dieser Jahreszeit dazugehört, wie die Dart-WM, wie der Boxing Day dazugehört, eben dazu gehört. Auch die vier Schanzen-Tournee, Skisprung und auch dazu gibt es natürlich bei den Kollegen, bei unseren Kollegen von Wettbasis auf der Seite nochmal die Hinweise, die ihr braucht, um das ganze Event ja auch mit Spannung und äh, Wettspaß nachvollziehen und nachverfolgen zu können. Auch das möglich, neben dem Fußball, wie gesagt, fast alle Sportarten schön aufgearbeitet von den zahlreichen Journalistenkollegen, die da eben auch schriftlich tätig sind. Alex ja auch übrigens schriftlich tätig, auch äh, für die Wettbasis. Ich bin ja. der Einzige, der sich so ein bisschen raushält bis jetzt und nur nur redet für sein Geld, <lacht> aber ähm, ansonsten, wie gesagt, viele gute Artikel voller Wissenswertem Kram da zu finden, wenn ihr euch auf Wetten vorbereiten wollt, egal in welcher Sportart, wir sind aber beim Fußball und deswegen wollen wir uns jetzt auch nicht länger noch damit aufhalten, sondern eben wieder auf Fußball blicken und zwar auf Atletico Madrid gegen, ich habe es versucht richtig zu lernen vorher, Getafe.
1: Oh, schön, schön. Ähm, ja, wir haben es angesprochen bei beim anderen Spiel, bei Sevilla Villarreal, dass wir nicht sonderlich viele Tore erwarten. Das kann man auf jeden Fall genauso und vielleicht noch krasser bei Atletico gegen Getafe erwarten. Da, glaube ich, sollte man nicht von vielen Toren ausgehen. Ähm, die beiden Mannschaften sind nicht bekannt dafür, sonderlich viel, viele Tore zu schießen, wobei Atletico in der Saison ja ein bisschen eine Ausnahme macht von dieser Regel, denn sie schießen ja äh, zwei Tore im Schnitt, ne? 13 Spiele, 26 Tore, also mehr als man es von ihnen gewohnt ist. Ja, das Gegenteil gilt, gilt natürlich für Retaffer. Ne? Die, die geizen mit Toren ungemein, 12 in 14, 14 Spielen. Da sieht man schon, wo der Hase langläuft. Also die tun sich unfassbar schwer mit dem Tore schießen. Richtig schwer übrigens gegen Atletico. Denn die Zahlen, die ich dir jetzt vorlese, Julius, die glaubt man nicht, wenn man sie nicht selbst liest. Ähm, Atletico hat zwölfmal in Folge gegen Retafe gewonnen. Das würde einen vielleicht eher weniger überraschen. Jetzt kommt es aber. 17 Spiele ist Atleti ohne Niederlagen gegen Retafe und ohne Gegentor. Das muss man sacken lassen. Wie kann man denn 17 Spiele lang kein in Folge kein Tor schießen. Liebes Getafe, ich weiß es nicht. Sie haben das geschafft. Also das letzte Wenn Getafe... Wenn es
0: gegen ein Team passiert, dann ja, aber, gegen Athletico, Aber oder?
1: 17 in Serie, wo du kein Tor schießt, das gibt es doch nicht. Du musst doch mal irgendwie einen Elfmeter bekommen oder einen Standard, ne, eine Ecke irgendwie mit dem Knie über die Linie drücken. Völlig egal wie. Nein, schaffen sie einfach nicht. Das letzte Getafe-Tor gegen Atletico datiert aus dem Jahr 2011. Das ist unglaublich. Das ist, das
0: ist wirklich wirklich erstaunlich. Ja, jetzt ein ein Jahrzehnt ohne Treffer gegen Atletico. Das Wahnsinn. ist wirklich schon. Ähm, das ist das Wahnsinn. können selbst wahrscheinlich die härtesten Simeone-Fans nicht äh, hätten die vielleicht nicht auf dem Zettel gehabt. Das ist schon wirklich eine eine sehr krasse Statistik. Ich finde auch man muss äh, festhalten dass das schon dafür spricht, dass Atletico natürlich gute Arbeit macht, seitdem wir sie kennen, die Arbeit macht, aber dass man da vielleicht auch mittlerweile wieder, es gibt im Fußball einfach diese Partien, haben ja mittlerweile sogar Spieler selber gesagt, da fährt man zu einem Gegner und hat schon keinen Bock mehr. Es gibt einfach diese... Geschichten, die sich so festsetzen in den Köpfen, die auch weitergetragen werden. Wenn du Retafelspieler bist, steigst du im Bus fest zu Atletico und irgendeiner sagt, bist du noch 2011? Da haben wir das letzte Tor geschossen. Das macht was mit den Spielern. Irgendwie hat man da vielleicht das Müh weniger Bock auch hinzufahren. Ne? Und ich glaube, da in der Situation befinden wir uns auf jeden Fall mittlerweile in der Beziehung zwischen den beiden Mannschaften.
1: Ja, ja, wirklich, wirklich kurios. Wie gesagt, Herr Taffel ist eh nicht bekannt dafür, oft äh, Tore zu schießen und überhaupt angriffstark zu sein. Aber das finde ich wirklich sagenhaft. 17 Spiele in Serie ähm, gegen den gleichen Gegner. Das kann ich mir nicht erklären, muss ich ehrlich sagen. Ja, nichtsdestotrotz natürlich... Völlig überraschend ist Atletico der haushohe Favorit. Natürlich ähm, jetzt nicht nur für die Wettanbieter, sondern natürlich auch für uns. Ich glaube, da äh, nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg. Mhm. Ähm, das Kuriose ist, wir haben ja über die Wetten in England gesprochen, dass die teilweise so, also die Quoten, pardon, dass die teilweise so, so niedrig sind. Die Quote auf den Atletico-Heimsieg ist gar nicht, finde ich, gar nicht so niedlich, niedrig, wie ich erwartet. Der eine 1,46 ähm, gibt es da im Schnitt nochmal angesichts der, dieser Serie, die ich jetzt genannt habe, ist das eigentlich eine passable Quote. Ne?
0: Interessanterweise tatsächlich im Vergleich, die Quote auf beide Teams treffen, nein, mit 1 1 sogar niedriger als der Atletico-Sieg. <lacht> ja. Also da scheint sich auch irgendjemand mittlerweile die Statistik von Retafel nochmal zu Gemüte geführt zu haben. <lacht> ähm, Wäre nämlich eigentlich auch so mein erster Tipp gewesen, aber wie gesagt, da sind wir dann eben in einer niedrigeren ja, Situation. Ich glaube aber, das spricht auch so ein bisschen für das. Ja, auch der geneigte Zuschauer, der jetzt sagt, Mensch, ich habe mal Bock auf ein richtig ansehnliches Fußballspiel. Auch der wird bei diesem Spiel nicht am glücklichsten werden in der kommenden Woche. Wahrscheinlich nicht, ne. da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja. Und dann haben wir relativ unspektakuläre Quoten, relativ unspektakuläres Spiel und am Ende ein Atletico-Sieg. Was sich ja oft über Spiele von Atletico sagen lässt. Ne?
1: Ja, oder man sagt es, man hält es halt so, wie ich es ganz gerne mache dass man sich denkt, irgendwann muss doch so eine unfassbare Serie mal enden. Und daran, deswegen setzt man drauf, also, ne? Darauf zu setzen, ja. dass beide beispielsweise ein Tor schießen, gibt halt eine 270 im Schnitt. Die ist erstaunlich hoch fürs both to Score. Ähm, von daher, vielleicht mal, ja, darauf setzen, dass die Serie endlich mal enden muss. Da, muss ich ehrlich sagen, damit liebäugle ich, wobei vom Gefühl her glaubst du natürlich nicht, dass sie endet, einfach weil Atletico so stark ist, ne? muss man ja auch sagen, sie, sie sind Tabellenführer, das haben wir noch gar nicht angesprochen, sie haben eine perfekte Heimbilanz, fünf Spiele, fünf Siege, ähm, sie haben erst fünf Gegentore kassiert in 13 Spielen, also es spricht nicht so viel dafür, dass Retaffe ja irgendwie einen Punkt mitnimmt oder eben sein Tor endlich schießt. Ne?
0: Ja. ja, also ich bin ja immer so ein bisschen, ich, ich kenne dieses Gefühl zu sagen, das beste Beispiel war ja eigentlich immer, wenn wir über die Schalker reden in diesem Podcast. Irgendwann muss doch so eine Serie mal enden und dann ja, ja. neigt man dazu. Und ich glaube, das kann man auch immer mal machen, so wenn wenn das Bauchgefühl es einem mitgibt. Aber ich versuche immer schon fast, mich dagegen zu wehren und zu sagen, nee, jetzt hör mal auf mit irgendwelchen äh, Bauchgefühlen. Ich versuche dann da eher mir anzugucken, was ist die Ausgangssituation. Und die ist eben auch, weil Atletico so stark ist in dieser Saison, die ist schon sehr deutlich, wenn wir über dieses Spiel reden, ne? Ja, das, das denke ich, steht fest. Dann lass uns direkt weitermachen mit dem Stadtnachbarn von Atletico. Der ist in diesem Jahr nicht ganz so gut drauf wie eben die Rochi Blancos, sondern... Uh, ja, es befinden sich eben nicht an der Tabellenspitze, auch wenn sie da vielleicht gerne hinwählen wollen würden. Es ist Real Madrid, immerhin das Derby gegen Atletico haben sie ja gewonnen, sind so ein bisschen zurück an der Spur und jetzt geht's gegen Elche. Alex, wie ist denn da die Ausgangssituation?
1: Ja, da muss ich dir fast schon ein bisschen widersprechen, da hast du nicht ganz genau auf die Tabelle geguckt in Spanien. Die äh, Madrilenen können ja mit einem Sieg sogar an Atletico vorbeiziehen, falls die eben patzen. Also lass ja, aber da
0: waren wir uns ja auch jetzt einig. Ja,
1: aber es kann. ist ja Fußball, 0-0 also ist ja immer drin gegen, bei Atletico gegen Getafe. Ne? Also das, das wäre auch das, ein Ergebnis, das niemanden überraschen würde. Und dann gewinnt jetzt Real Madrid in Elche und zack, ist Real Madrid neuer Tabellenführer. Also so schnell kann das natürlich gehen. Und dafür spricht, zumindest für Letzteres, ne? für den Realsieg spricht schon viel. Fünf Siege in Folge haben sie gewonnen. Ähm, dementsprechend ja ganz klar gezeigt, dass die dass die Formkurve nach oben geht. Sie sind das beste Auswärtsteam La Ligas, das waren sie schon letztes Jahr im Meisterjahr, auch jetzt wieder ähm, die Nummer 1 in der Fremde mit 6. Moment, lass mich mal kurz gucken, mit jetzt hätte ich mich fast hier verklickt, mit 5 Siegen in der Fremde in 8 Spielen. Ähm, also 17 Punkte hat keiner geholt, so viele. Übrigens Atletico auch ziemlich stark auswärts, das nur so nebenbei. Aber ja. Elchen Aufsteiger, der sich zwar wacker und tapfer schlägt, muss man auch sagen. Also die sind, ähm, ja, die halten gut dagegen, muss man, muss man echt sagen. Die sind 16er, da, da denkt man sich jetzt, ja, okay, das ist nicht so prickelnd, aber sie haben erst vier Spiele verloren von 13. Also sie spielen sehr oft unentschieden und sind einfach schwer zu knacken. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich wird Real das, glaube ich, gewinnen oder muss es zumindest gewinnen.
0: ja, ich finde, bei Real, ich äh, gebe dir natürlich recht, wenn man auf die Statistiken guckt und so, da habe ich mich so ein bisschen mitreißen lassen, immer noch vom vom Eindruck, den man immer so von außen so ein bisschen gewinnt, dass das nicht der beste Fußball ist, den man da je gesehen hat. Ja, und nee. das ist auch, ich glaube, für mich, ich glaube, das kannst du generell einfach über dieses Fußballjahr sagen. Dadurch, dass wir so viele Partien hintereinander haben, reden wir über fünf Spiele in Folge, die gewonnen worden haben aber immer noch präsent, dass eigentlich diese ja. fünf Spiele waren jetzt innerhalb von vier Wochen ja. und vor fünf Wochen haben wir noch darüber geredet, ob sie dann nächste Woche entlassen wird, weil alles so schlecht aussah bei Real ungefähr. So äh, so schnell funktioniert diese Saison eben. ne, Aber jetzt sind sie natürlich in dem Lauf, das stimmt schon. Benzema ja auch eigentlich quasi erst wieder richtig fit und dabei, seit diese Siegesserie losgegangen ist. Also das vielleicht auch so ein ausschlaggebender Punkt. eben ja, würde ich schon sagen, sagt sie dann ja auch selber, der wichtigste Spieler für seine Mannschaft. Also das vielleicht auch noch ein kleiner, ja, ja, ein kleiner Punkt dabei und ich würde dir beipflichten, das wird deutlich, das zeigen auch die Quoten, sage ja jetzt mal ein Heimsieg Elche, das das liegt schon bei über 10 auf der auf der Skala sozusagen. Ich finde zum Beispiel dann sogar, wenn das so deutlich ist, interessant mal aufs Handicap zu gucken, dass wir eben ja plus eins das Handicap haben und da ist die Quote dann auf Real 1,75. Das finde ich ganz fair. Und äh, ja, so eine Handicap-Wette bei einem Spiel, wo man glaubt, das wird, das wird deutlich, das macht ja meist auch Sinn ja kann man auf jeden Fall
1: anspielen es wäre zuletzt ähm, ja auch angekommen sie haben ja ähm, 3-1 jeweils gewonnen zuletzt wobei man sagen muss die Tore fielen jeweils in der Nachspielzeit also die Spiele waren enger als das Ergebnis ähm, ja oder, oder als das als man denken würde wenn man aufs Ergebnis guckt nichts das Handicap kam an also kann ich absolut nachvollziehen wenn man das anspielt ich ja, bin mir nicht sicher, ob, wie sehr die Weihnachtsgans noch im Magen liegt bei den Kollegen Modric, Spence, und Co. Oder ob sie sich, weil sie tun sich halt gerne, ähm, ja, sie sind gerne glücklich mit so einem 1-0 oder 2-1 oder so. Ähm, sie machen nicht immer alles, ähm, oder sie tun nicht immer alles dafür, um unbedingt hoch zu gewinnen in letzter Zeit. Also sie sind da gerne mal zufrieden mit einem knappen Sieg, aber nichtsdestotrotz, so ein 2-0 ist immer mal drin, ne?
0: Das Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und wenn es wieder ein 3-1 in der Nachspielzeit ist, dann kommt es ja trotzdem am Ende noch hin, hast du ja auch gesagt. Deswegen. Das ist... äh, und das können sie. Das haben sie in den letzten Wochen oder in den letzten an den letzten Spieltagen bewiesen. Dann äh, würde ich sagen, Alex, lasst uns aufs letzte Spiel dieser Ausgabe mhm. schauen. Auch das nochmal ein spanisches. Und es ist Bilbao gegen Real Sociedad. Also ein Spiel, wo auch wieder, ich glaube fast das Team, über das wir am meisten gesprochen haben, aus Spanien. Ich glaube, Spritzenreiter dürfte auf jeden Fall Tottenham sein, außer mhm. vielleicht ein deutsches Team, war auch immer dabei bis jetzt. Ansonsten ist, glaube ich, Real Sociedad sehr, sehr oft dabei gewesen. dritter ne? immer noch. Könnte sein. Also ja. Ich glaube, vielleicht die Mannschaft, über die wir am oftesten gesprochen haben. Lustigerweise sind sie immer noch auf Tabellenplatz 3, obwohl die Serie an nicht gewonnenen Spielen schon ganz schön lange jetzt geht für, für Sociedad noch.
1: Ja, die sind nicht gut drauf. Ähm, ich glaube, wir haben es tatsächlich in, in der letzten Folge thematisiert. Die haben, ja, die haben einfach Probleme gehabt. Ich glaube, denen hat die kleine Pause, ich glaube, sieben Bo Tage waren es in Spanien, die wird den gut tun. Sie haben jetzt sechs Spiele nicht, nee, sieben sind oder? Sechs? Sechs Spiele ähm, in La Liga nicht gewonnen. Ich glaube, neun sogar wettbewerbsübergreifend. Also, das ist eine erstaunliche europa Europapokal auch, ja. Genau, genau. Ähm, zu viele Unentschieden. Jetzt gab es drei Niederlagen in Folge. Ähm, bei gut zwei Spiele waren richtig schwer, gegen Atletico zu Hause 0-2 zu verloren, Im, im Camp Nou bei Barça 1-2 verloren ähm, in Levante gab es aber auch zwischendrin ein 1-2, das war auch sehr sehr ernüchternd in gegen Eber gab es ein 1-1 in Allerwesten 0-0, also zumindest die drei die letztgenannten Gegner, da musst du ja 9 ja, Punkte holen oder lass es sieben sein oder lass es sechs sein, aber auf jeden Fall ja, mehr als zwei ne? so. dementsprechend ja, waren die platt vor Weihnachten. Ich glaube, das wird denen schon gut tun, da ein bisschen den Akku aufgetankt zu haben in der einen Woche, die sie frei hatten. Dementsprechend erwarte ich jetzt tatsächlich, dass sie gewinnen, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein baskisches Derby. Das sind die beiden baskischen Erzrivalen, die aufeinandertreffen. Also allein das gibt ihnen ja unfassbar mehr Motivation. Und ja, die wollen natürlich ihre ihre schwache Serie jetzt beenden. Von daher muss ich ehrlich sagen, ich neige stark dazu zu sagen, sie gewinnen jetzt real ja.
0: Da würde ich dann vielleicht mal dir tatsächlich ein paar Punkte entgegenhalten, warum das oh, vielleicht nicht jetzt bin so kommen könnte. Also erstmal glaube ich ähm, natürlich erwähnenswert, dass bei Sociedad auch diese Sieglosserie durchaus damit zusammenhängen könnte, dass da ein paar wichtige Spieler immer noch fehlen. David Silva jetzt seit äh, Mitte Dezember natürlich ein großer Name, aber vor allen Dingen eben Euer Zabal, der weiter fehlt, der ist mhm. ja... Top-Torschütze und glaube ich auch der zweite im Assist-Ranking. Also um mhm. es ganz grob runterzubrechen, in der erfolgreichen Zeit in dieser Saison war er der wichtigste Mann offensiv für Sociedad. Der wird, äh, ja, der fehlt seit Anfang Dezember und genau seitdem ging es ja auch so ein bisschen ergebnistechnisch bergab bei den. und äh, jetzt können wir natürlich auch noch mal auf die Gegner blicken und da finde ich eben relativ interessant, dass Bilbao vor allen Dingen eben zu Hause überzeugt in dieser Saison. Ne? Fünf Siege haben sie eingefahren, vier davon waren zu Hause. Überhaupt äh, ja eine Mannschaft, die es durchaus hinbekommt, ein Spiel jetzt nicht komplett aus dem Ruder gehen zu lassen. Nur zweimal überhaupt über die 3,5 Tore in einem Duell gekommen, auch in dieser Saison. Dazu die Heimstärke dazu das Derby, das rückt sie, auch wenn tabellarisch Sociedad weit weg ist im Moment, finde ich, rückt das die Teams in diesem Duell sehr sehr dicht zusammen, was die Ausgangslage angeht ja. und wir haben auch drüber gesprochen, habe ich äh, auch nochmal notiert hier in der Vorbereitung Der Tabellenplatz bei Sociedad ist in gewissem Maße auch immer noch trügerisch, weil sie einfach die meisten Spiele absolviert haben in diesem recht konfusen spanischen Spielplan. <lacht> ja. Muss man einfach sagen, da stehen <lacht> ja. sie zwar gerade auf Platz 3, aber alle Teams drumherum haben weniger Spiele bis jetzt absolviert. Ja. Also ja, auch das
1: deutlich weniger, Re ja, Atletico 3 weniger, das ist schon, ja, schon erstaunlich. Zum Beispiel, ne? Ne?
0: Ja. Also das ist so ein bisschen, äh, finde ich, auch noch trügerisch dazu. dass äh, Deswegen, ich weiß, du bist der Spanien-Experte, aber ich äh, traue mich mal so ganz bisschen äh, aus aus meiner Haut und sage, das wird auf jeden Fall enger, als dass ich mich traue, hier ganz klar zu sagen, mhm. Sociedad sehe ich vorne.
1: Moment, Moment, Moment. Eng wird es, glaube ich, wirklich. Also wirklich, ich würde maximal irgendwie so einen so 2-1-erkämpften Sieg tippen. Aber ja, so ein bisschen... Nochmal, die, ich glaube, die Woche wird ihnen ganz gut getan, aber man muss auch gucken, ob die verletzten Spieler, die du angesprochen hast, ob die ähm, fit werden bis zum Wochenende oder äh, nicht nee, nicht bis zum Wochenende. Wann spielen sie? Am Donnerstag, glaube ich, ist das Derby. Ne? Genau, Donnerstag ähm, spielen die erst. Ja. Also sie haben noch drei Tage, um sich da so ein bisschen ja auszukurieren oder fit spritzen zu lassen oder wie auch immer. Muss man gucken. Ähm, Stand heute, Sonntag, weiß man es eben noch nicht, ob die, ob die nicht vielleicht doch fit werden. Ähm, ja, wenn sie nicht fit werden, euer Sabal und David Silva, neige ich schon auch stark zum Unentschieden. Und du weißt ja, ich, ich steige sehr gern aus aus diesem Podcast und es ist ja das letzte Spiel mit dem Unentschieden-Tipp und ich dachte mir, jetzt mache ich es mal nicht so. Ja? Ich hm. wollte mal dagegen halten, ich wollte mal was anderes machen und schon lässt er mich nicht, Julius.
0: Ja, ich kann dir natürlich noch einen guten <lacht> Grund geben, dass du vielleicht gegen das unentschieden tippst, denn zumindest ein Team mit Bilbao auch nur in Anführungszeichen drei Unentschieden bis jetzt in dieser Saison, ist mir tatsächlich sogar aufgefallen, weil wir ja egal in welcher Liga so unendlich viele Unentschieden haben in diesem Corona-Fußballjahr mhm. und da stechen sie raus, also so viel Unentschieden haben sie tatsächlich auch nicht bis jetzt äh, über die Linie bekommen. Also wird es Zeit für denn, eins. Das wäre jetzt tatsächlich <lacht> mal mein geklauter Ansatz. Ich würde jetzt alles klauen, was du mir hier in den letzten Folgen ja. an Rüstzeug mitgegeben Stark. hast. Letztes Spiel Unentschieden gegen die Serie, Na, all das habe ich vom großen Alex Trücker gelehrt und äh, deswegen sage ich, 3,15 die Quote, ne, Merken,
1: Merke ich mir, ist notiert, im nächsten Podcast, der ja voraussichtlich in den nächsten Tagen bald schon wieder kommt, ähm, Mittwoch oder Donnerstag. Ja, dann wieder mit deutschem Fußball. Dann wird er endlich mit deutschem Fußball erstens das und zweitens, ich werde Buch führen, bei dies, zumindest bei diesem Spiel gucken, ja, und wie da kommt mein Unentschieden, dann bin ich sauer. <lacht> Nee, Spaß beiseite, ja. Das war's eigentlich schon. Ne? Wir sind am Ende dieser, dieser Special-Episode, dieser internationalen ähm, Folge mit reinem englischen und spanischen Fußball. Jeweils der 16. Spieltag. Ich glaube, den haben wir ganz flott abgehandelt.
0: Ja, auch ohne die deutschen Mannschaften kriegen wir eine Stunde gut über Fußball gefüllt. Und da waren ja auch, glaube ich, einige spannende Tipps wieder dabei. Deswegen äh, bleibt mir dann auch gegen Ende der Episode wie immer nur zu sagen, danke, dass du deine Zeit dir genommen hast, Alex. Äh, wie du gemerkt hast, lerne ich viel von dir. Und, <lacht> oh Gott. Äh, natürlich uns auch noch mal. Vielleicht äh, zum letzten Mal in diesem Jahr kommt es ein bisschen darauf an, wann die nächste Episode rauskommt, ob es dann Freitag oder schon Donnerstag wird. Da ist ja die Grenze zwischen 2020, 2021. Wahrscheinlich wird es sogar noch in diesem Jahr sein. Wir hören ja. uns noch einmal wieder. Liebe Hörer, bleiben dann dem Rhythmus treu und kommen wahrscheinlich am Donnerstag wieder vor dem anstehenden Spieltag, der ja Samstag in der Bundesliga dann weitergeht. So und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, tut das wieder. Und wenn ihr es richtig gut findet, sagt auch nochmal all euren fußballbegeisterten Freunden Bescheid. Dass dies vielleicht auch tun, wird uns auf jeden Fall freuen. Jeder Hörer, mehr ist für uns äh, eine kleine Freude, auch so Richtung Jahresende.
1: Ja, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Wie immer war es auch mir eine Freude und wir hören uns bald wieder. In dem Sinne, Julius, bis bald und ciao, ciao. Tschüss.